0: Hasta en la sopa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos un día más hasta en la sopa. Como siempre, somos Andrea, Carol y Miriam y hoy está con nosotras Alba Ramírez, que es divulgadora y directora técnica en, en la Escuela Alimentaria. Es también consultora freelance y ha trabajado en laboratorios de microbiología, agua y
1: alimentos. Hola, Alba, bienvenida. Muchas Antes gracias. De Mara, eh, queríamos hacerte unas preguntas. Y es que hemos visto que por Instagram eh, das muchos tips para estudiantes eh, de cita. Y por si nos podrías comentar algunos que consideres que son importantes para nuestros oyentes.
2: Bueno, pues efectivamente creo que el 50% de las consultas que recibía hasta que empecé a tener más seguidores eran todo de compañeros de tecnólogos porque casi todos estaban súper perdidos, no sabían eh, por dónde empezar, no sabían dónde podíamos trabajar. Entonces, un poco al principio sí que enfoqué mi divulgación hacia este ámbito y tengo de hecho bastantes vídeos explicando alguna salida. Eh, no sé si queréis que me enfoque más en algunos tips para encontrar trabajo o sobre algún otro ámbito en concreto
1: con pues lo que Un poco de cada, si quieres, así vale. Plan, rápidamente. Vale,
2: rápidamente. Os digo, eh, lo más habitual es que cuando a mí me preguntan algún consejo, sobre todo para salir al mundo laboral, me centre principalmente en, si no han terminado la carrera, en recomendaros 100% colaborar con algún departamento, porque eso vosotros os da eh, de forma técnica pues, algunas habilidades que luego podéis incorporar a vuestro perfil profesional. Eh, luego sí que es cierto que si ya estáis en último año y demás, pues, no puedo recomendaros hacer prácticas externas antes de las oficiales, pero si estáis en primero, segundo o tercero, bueno, pues, sí que os recomiendo siempre que hagáis algunas prácticas extraordinarias, aparte de las oficiales del último año del grado, porque mucha gente no lo sabéis, pero hay muchas becas de práctica hay muchas becas para trabajar en verano en empresas y eso es fundamental para vuestro perfil curricular Y luego, pues ya, lógicamente, la, las prácticas oficiales del grado que cuanto mejor deis el callo, me, lógicamente, más éxito profesional podéis conseguir. Eh, eso con respecto a la parte más académica. Luego, tips que sí o oh, sí, por favor, esto es una discusión que, que tenemos que abordar por favor, sacaros el carnet de conducir porque la industria alimentaria está muy lejos habitualmente de las ciudades. Entonces, normalmente os encontráis con ese primer eh, inconveniente que no podéis ir a trabajar en autobús, como mucha gente sí que puede permitírselo quien no trabaja en la afuera. Entonces, pues el carnet no es, no es negociable y luego que si sí podéis, lógicamente os toméis en serio el nivel de inglés porque es muy habitual si trabajáis con laboratorio y con industria que exporte, pues pues... Muy probablemente tendréis que enfrentaros a, a tener alguna conversación o algún correo, sobre todo intercambiar algún correo electrónico en otro idioma que no, es muy, que no es muy cómodo para ninguna, pero que seguramente a mí, por ejemplo, sí me ha pasado. Eso, digamos, para encontrar trabajo. Y luego, o sea, digamos, hasta que salimos de la uni. Y luego para encontrar trabajo, que buscáis trabajo activamente. Yo el otro día en una formación, cuando estábamos dando un curso de calidad, pregunté a los compañeros que cuántos de ellos estaban buscando trabajo, y me levantaron la mano todos y le pregunté, vale, ¿cuántos currículos habéis hecho esta semana? Y claro, nadie había hecho currículum. Bueno, pues entonces no, eso no es buscar trabajo. Estar en desempleo no es buscar trabajo, por favor, buscar trabajo es crear un plan estructurado donde nosotros vamos a abordar eh, por tiempo, vamos a echar currículum, vamos a buscar contactos de calidad, vamos a hacernos una red social donde contactemos con profesionales del sector. O sea que buscar trabajo activamente es mucho más que meterse en... Eh, en la página web está InfoJob, que ahí no sale nada. O sea, os lo digo ya, lo siento. No quiero quedar aquí como las malas, pero en InfoJob no salen las grandes empresas cuando buscan técnicos de calidad muy habitualmente porque ya estas empresas reciben de forma activa en su correo electrónico y sus recursos humanos. Tienen mucho historial de gente que le contacta directamente. No tiene necesidad de que InfoJob vaya a buscarle ningún perfil. Así que un poco eso.
0: Y una cosa en relación a organizarte, ¿qué? Eh... ¿Cómo, ¿Cómo dirías tú que es una buena estrategia para organizar esto? Es De decir, pues cada semana tienes que mandar no sé cuántos...
2: Vale, yo os pongo mi ejemplo personal que no tiene que ser ni el mejor ni el peor, sino el que me funcionó a mí. Yo eh, cuando me, me dijeron que en mi primer trabajo yo trabajaba en la industria alimentaria y me dijeron que iban a cerrar la fábrica, me propusieron moverme con ellos, pero realmente... Pues por condiciones económicas no llegamos a, a un acuerdo en, en ambas partes y yo sabía que tenía un mes para encontrar activamente un segundo empleo eh, lógicamente el miedo nos entra a todo el mundo, no puedo decir que yo estaba súper segura de que iba a conseguirlo, pero sí que es cierto que diseñé pues de forma activa como ya he dicho un plan que yo quería ir siguiendo, mi plan era hacer una, una hoja Excel, lo más cutre del mundo y tenía tres páginas yo sabía que tenía tres perfiles potenciales donde podía dirigir mi, mi parte profesional que era el laboratorio la consultoría y la industria alimentaria Sí que es cierto que tuve una primera fase de introspección donde yo os recomiendo también a vosotras pues escribir, eh, analizar vosotros dónde queréis dirigiros porque tenemos muchas posibilidades como tecnóloga, pero bueno, hay preferencias como en todos sitios, ¿no? Entonces, pues si queréis dirigiros más a, la, a laboratorios, pues que esa primera fase donde vayamos a abordar a empresas de, de, en, un, en unas primeras semanas, pues que nos dirijamos más a laboratorios y en, en cambio si fuese industria, pues que fuese más... A esta otra parte. Yo lo que quiero deciros es que mi, mi búsqueda la verdad que no es fácil porque conseguir correo electrónico de recursos humanos de industria y de laboratorio pues es, es complejo y de hecho nosotros si ya hemos buscado prácticas en empresas sabemos que no es fácil. Entonces lo que yo os digo que no rindáis, que llaméis por teléfono a las empresas, que le pidáis el contacto de recursos humanos, que a mí lo que más me funciona y siempre os digo es que por LinkedIn están todos los responsables de calidad de todas las empresas. Entonces que os hagáis un buen perfil profesional, un perfil serio que, que vuestra formación en la subáis y que contactéis directamente con, con el profesional al que queréis dirigir, al que queréis dirigiros y le escribáis, bueno, yo por ejemplo le escribía hola, buenas tardes, mi nombre es Alba Ramírez estoy soy experta, yo le decía que yo era expertísima lógicamente, vosotros también soy, soy experta en la calidad y en el departamento de calidad he trabajado, ta, 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 le contaba un poco el rollo y luego directamente le pedía el currículum o sea, le pedía el, el contacto de recursos humanos porque estaba interesada en contactar con su empresa y la verdad es que así es como más, más eh, contactos conseguimos. ¿Yo qué os puedo recomendar? Pues que si podéis, entre compañeras, os paséis los contactos porque así tardáis menos, pero eso después <risa> nunca lo hacemos. <risa> Yo tampoco quería nunca compartir mis contactos. <risa> y nada, pues eso, okay, que vayáis en una hoja Excel, simplemente pues ponéis laboratorio, todos los laboratorios de vuestra zona, yo quise abordar en primer lugar mi ciudad, porque para mí yo tenía la prioridad que era quedarme en, en casa. Entonces, eh, las cuatro primeras semanas, o oh, no me acuerdo ya muy bien de los tiempos, pero las primeras semanas me dirigí sim, exclusivamente al, a mi zona. Luego amplié, a, bueno, tenía intención de ampliar a la provincia y si no, pues me iba a toda la comunidad autónoma y donde, bueno, pues donde me llamasen. Al final mi plan era creo que un mes eh, dividido en varias fases y... Pues nada, en las dos primeras semanas la verdad que tuve muchísima muchísima entrada de... y contestaciones y hice ocho entrevistas en no sé en menos de tres semanas. Y, y, yo, y yo no tenía un perfil profesional currado, ¿eh? de verdad. Yo ahí era una, una chica como cualquiera de vosotros, vamos a, a día de hoy lo soy, ¿no? Pero quiere decir que yo ahí era como cualquiera de vosotras, que tenía sí que es cierto que tenía tres años de experiencia en una industria alimentaria, pero al final mi perfil había sido técnico de calidad, responsable de calidad, en funciones, porque había tenido un problema una compañera, pero que yo ahí no era nadie. Que no es porque a mí me llamaran porque yo fuese mejor que nadie, sino porque yo realmente creo que el éxito que tuvo mi búsqueda de empleo era ese plan a tope que yo estaba súper convencida de que lo, lo iba a conseguir. Y bueno, algo que tampoco, una, otra verdad incómoda que también quiero decir es que, Muchas veces no podemos encontrar trabajo cerca de casa, así que bueno, que sepáis que muy probablemente tendréis que moveros.
3: Fatal. <risa> Fatal. Bueno, y ahora cambiando un poquito de tema, ¿qué es lo más curioso que te han podido mandar por redes sociales?
2: Uy, esto es tremendo. Yo aquí me río mucho porque creo que cada día recibo cosas más inverosímiles. O sea, si es que vosotros decís... Peor que esto, bueno, el, el tema de la, es que antes ha comentado Carolina, el tema de, me mandaron hace, nada, tres cuatro días, un meme, que yo ya espero que fuese broma, pero realmente me espero que no lo sea, de una bolsa de uvas con una rata dentro diciendo que había comprado un kilo de uva y medio de Mickey Mouse. <ríe> Eso es tremendo. No, no, pero en plan real que no fuese meme, pues, eh, no sé, fotos de todo tipo de cocinas horribles que muchas veces sí que se ve el departamento al que pertenecen y no puedo compartirlo lógicamente porque tampoco quiero yo arruinar aquí a ninguna cadena de distribución pero bueno, cocina súper mal, en mal estado productos, bueno el otro día ya te digo, me, me mandó una chica que había abierto un, se había echado un vaso de leche sin darse cuenta se lo había bebido medio dormida y era todo un coágulo de leche en mal estado, o sea todo lo que os, os cierra el estómago, todo me lo mandan a mí. <ríe> Todas las porquerías me las mandan a mí. Y, y bueno, es un poco. Es divertido, pero a la vez también, bueno, pues si estás comiendo no te sienta muy bien.
0: <ríe> y tienes algún, um, algún consejo que digas eh, antes de comeros, yo que sé, aunque sea la tontería del año, eh, antes de comerte algo, míralo y ábrelo y mira que, que dentro y fuera esté bien. O algún tip así.
2: Mira, yo lo que os puedo recomendar en este caso es que aquí me encuentro dos, dos vertientes. Es que nosotros, si algo está caducado, bueno, si algo ha pasado a la fecha de consumo preferente, directamente lo tiramos, cosa que no debemos, porque si ha pasado su fecha de consumo preferente, que no caducidad, por favor, tengamos claros estos términos. Eh, si ha pasado la fecha de consumo preferente, podemos seguir consumiendo el producto porque sigue siendo seguro hasta pasado unos días, unos meses, dependiendo del tipo de producto que sea. Y luego me encuentro que la gente con comprar algo y tenerlo en la nevera, eh, se creen que por tenerlo en su nevera aquello es eterno y un tomate que han abierto hace tres semanas pues se lo echan a sus macarrones y se quedan tan tranquilos entonces me encuentro como los dos extremos yo siempre puedo decir, bueno, siempre voy a tirar lógicamente para nuestra profesión, si tantos tecnólogos y tecnólogas de los alimentos están trabajando en industria, protegiéndonos a nosotros de que todo salga correctamente, espero que todo lo que compremos y esté dentro de su fecha y esté conservado de forma correcta, no tengamos que preocuparnos por probarlo anteriormente. Pero por favor luego, mmm, si hacéis una tortilla y lo dejáis eh, cinco días en la nevera, y esa nevera se abre, se cierra, está sobre un plato. Hombre, eso eterno no es. Yo tampoco quiero que desperdicie alimento pero por favor, un poco una técnica de conservación mínima. Así que, bueno, todo lo que preparáis en casa, que sepáis que tiene una vida útil muy reducida. Y eso sí que me preocupa mucho más que lo que compré en el súper.
0: Y en relación a esto, eh, nos gustaría, o sea, tú tienes al final, pues lo que dices, información de primera mano de los consumidores porque te llegan fotos eh, más o menos agradables. Pero, eh, ¿cuánto ves de desconocimiento en todo lo que te mandan? O sea, ¿crees que el conocimiento viene de parte de los consumidores, de los manipuladores? ¿Y, y qué crees que se podría solucionar? Eh, o sea, sé que no debería hacer muchas frases o sea, muchas preguntas en la misma, en la misma pregunta, pero es que el otro día hablábamos con, con Álvaro, el chico de, Info de Info nation y nos dijo que él creía que la base de todo esto era la divulgación y que la gente eh, conociese, pero era para ver cómo tu perspectiva.
2: A ver, yo sí que es cierto que nosotras estamos como en un mini mundo en el que nos creemos que la divulgación tiene mucho impacto y realmente a día de hoy yo creo que sí que en el mundo de la nutrición sí que ha habido como esa revolución con respecto a, a la... A la divulgación, digamos que se ha hecho un hueco muy grande en los consumidores, de hecho en la mayoría de nosotros, en nuestro perfil público, en nuestro perfil privado como usuaria, pues podemos seguir gente que divulga sobre nutrición, pero sobre tecnología de los alimentos, seguridad alimentaria, todavía tenemos que hacernos ese hueco entonces yo creo que la clave no va tanto por ahí, yo respeto la opinión del compañero por supuesto pero yo diría que eh, la seguridad alimentaria se debería enseñar como cualquier, no como una asignatura, a lo mejor no tiene un hueco como, un hueco tan grande, pero sí que deberíamos de empezar a, a darle cabida en nuestro día a día de forma rutinaria. No sé si en anuncios de televisión, pero realmente la divulgación a día de hoy en materia de seguridad alimentaria no llega por redes sociales a toda la población. Y nuestras abuelas llevan haciendo mal muchas cosas con todo el cariño del mundo y eso es lo que prima. Y entonces, cuando yo digo algo que a la gente no le gusta, me dice... Pues mi abuela lo hacía así y no le ha pasado nada. Vale, pues nada. O sea, combatir con eso es muy... O sea, realmente tenemos una barrera muy importante que superar, que es la de la tradición, que a veces nos creemos que el tomate de nuestra huerta es el mejor del mundo, que la leche o el queso que hace tu abuela es el más seguro del mundo y realmente romper con esto, pues deberíamos romper de forma tajante desde yo, 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 yo propondría de la institución, entonces por suerte, Isán a día de hoy se ha hecho un perfil, bueno, me parece un paso importante, también estamos otros muchos compañeros intentando hacernos un hueco en este mundo pero yo lo atajaría desde primera mano en primera línea, desde igual que se dan pauta de salud y ejercicios ejercicio y, y otro tipo de, de necesidades primarias, pues yo lo haría así igualmente desde el colegio, desde la universidad, desde la, la prevención primaria, sería donde yo haría un hueco importante a la seguridad alimentaria porque yo creo que ahí realmente es donde no estamos presentes.
0: El otro día escuché una cosa o sea de, de, de Joan Roca, el cocinero, que contaba que eh, pues al final él en la cocina mete mucha tecnología y que había encontrado profesores de química que en los institutos metían la cocina como parte eh, de, de la asignatura porque al final, pues bueno, la alimentación no deja de ser química y, y les contaba los procesos. ¿Y crees que igual que se puede meter la alimentación en química, dónde crees que podría, en qué, o sea, porque has dicho que a mejor no dedicar una asignatura, pero dónde crees que podríamos meter la seguridad?
2: Jolín, pues yo creo que todos nosotros hemos aprendido la fotosíntesis y no sabemos cómo que el pollo no se lava. O sea, por favor, es que eso estamos hablando de algo de primero, de primaria. Entonces, pues igual que estudiamos, mmm, no sé cómo se reproducen las plantas. O todas estas cosas que a lo mejor luego no vamos a poder aplicar, pues en biología un huequito, un tema, dos temas, algo mínimo que desde pequeñitos nos vayan enseñando que el bocadillo no se puede poner encima del radiador de la clase, por favor, porque eso lo hacen todos los niños del instituto y, y eso es una, vamos, es que voy a hacer un vídeo esta semana de eso porque siguen llegándome bocadillos en clase de profesoras que me dicen, Alba, ¿qué hago con esto? Y es que me, me da un infarto, pues por ejemplo, ahí en, en, en biología, en salud ambiental, por suerte tenemos asignaturas muy relacionadas con estos ámbitos que, que sí que podrían tener, no sé, algo, un mínimo.
0: <risa> y que no infarten
2: los profesores y las profesoras, por favor, cuando vean los bocadillos.
0: Pero nos alegra que, que haya profesores que, que te sigan sí. y, que, y que lo sepan, porque al final, bueno, supongo que igual que en todos los sectores hay muchos profesores que tampoco tienen mucha idea, entonces, ¿qué van a decir? Claro,
2: claro no, por suerte sí que es cierto y, mu y mucho, también me encuentro que mucha, yo tengo otro perfil que es escuela alimentaria, que es donde divulgamos el tema de las formaciones y en este otro perfil sí que siguen muchos profesores, sobre todo de grado de FP relacionados con laboratorio, salud ambiental y tal, y muchos de ellos ponen mi vídeo en clase y yo lo veo maravilloso, o sea, ojalá o sea, que yo no pretendo que me paguen por ello, yo lo que quiero es que llegue <risa> así Qué,
1: bueno. Qué guay. Y en relación un poco al mundo este de la divulgación, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que han aumentado tus seguidores y vas a sitios y te reconocen y todo este mundillo?
2: A ver, eso, eso me parece curioso porque creo que dais por hecho que me conocen y es otra vez como el producto de nuestro mini mundo, ¿no? O sea, entre los tecnólogos y tecnólogas, pues sí que es cierto que, que puedo ser más conocida, entre comillas, dentro de mi cifra tan humilde de seguidores, que a los que adoro, ¿no? Pero que sí que es cierto que entre nuestra profesión sí que soy un poquillo más conocida, pero luego en mi ciudad, pues, a mí no me conoce nadie. No me paran por la calle ni nada. Sí que es cierto que, el otro, bueno, a lo mejor ha dado la casualidad, ¿no? A lo mejor el otro día estaba eh, con una amiga eh, tomando una cerveza en, en un bar y me dice, se acerca una chica y me dice Alba, me encantas. ¿Eres de... Te, te sigo en redes sociales y yo, ¡ay, por favor! Yo casi que me da muchísima más ilusión a mí que a ella. Y yo, ¡ay, qué vergüenza! Entonces, eso sí que me parece muy tierno, pero realmente luego eh, lo que más ha cambiado es eh, en relación a eso, a los alumnos, a todo nuestro ámbito más eh, relacionado con la tecnología de los alimentos, biología, muchas carreras, incluso máster de seguridad alimentaria. Eh, que dentro de la carrera se, se recomiendan a lo mejor seguirme, eso para mí es lógicamente un, un honor, pero ya digo, más eh, tengo más impacto con respecto a la parte más académica. Entonces, alguna universidad sí que se ha puesto en contacto conmigo, con vosotras estuve en la, en la charla hace poquito y, y me lo pasé súper bien. Entonces, sí, en nuestro ámbito sí que tengo suerte y, y me salen oportunidades, lógicamente, que, que yo jamás me hubiese imaginado porque hace muy poquitos años yo estaba sentada ahí con vosotras y me hubiese visto y no me lo creo. Pero, pero bueno, eso, muy humildemente en el ámbito académico sí que salen más oportunidades y yo súper contenta.
3: Bueno, y ahora cambiando en relación con la pregunta que te hemos hecho antes, ¿cuál crees que es la técnica para desmentir y detectar bulos? ¿Y por qué a veces con la evidencia científica no somos capaces de destruirlos? Vale,
2: mira, eh, los bulos tienen... Yo por redes sociales, si me seguís, sabéis perfectamente que yo los extremos, cuanto más lejos, mejor. Es decir, yo no... No me gusta andar en blanco negros, en negro sea, al final, eh, lo bueno que tiene un bulo o una mentira es que seguramente está mm, afirmando algo rotundamente o algo fervientemente y entonces lo que hace es posicionar a la población. Entonces la población, pues somos muy susceptibles en cuanto vemos algo de opinar a favor o en contra. Y yo en muchos ámbitos en, mucho ámbito en los que no podemos estar ni a favor 100% ni en contra 100%. En este sentido, lo que puedo deciros es que eh, de mentir un bulo es muy complicado y más un bulo que lleva muchos años eh, dentro de nuestras cabezas y, en, y luego que también tenemos algo eh, en contra que por desgracia mmm, cada día me parece más difícil de superar que es que la televisión sigue cometiendo errores garrafales, tanto en el ámbito de la nutrición como de la seguridad alimentaria, y, y eso llega a mucha gente. Entonces, pues, desmentir ese tipo... O sea, cuando un profesional, cuando eh, el señor este de Masterchef, pues, te dice cualquier barbaridad, mmm, que salga yo luego y diga, mentira, pues, eso, llega a vosotras. Pero luego mi abuela, que ha visto al de Masterchef lavando el pollo antes de hacerlo, pues se lo crea él. ¿no? Entonces, eso, un poco lo más complicado es que figuras públicas que no tienen conocimiento pues usen información de manera errónea y, y, pola y polaricen sobre todo a la población. Y luego, pues la mejor herramienta para mmm, eh, combatir esto, yo siempre digo que el conocimiento, ¿no? Yo soy de la corriente que piensa que cuando informamos y tenemos información real y veraz y, y de calidad, pues seguramente eso hará despertar, aunque sea una pequeña parte de la población. Pero la mejor, mejor, mejor forma pues es desde la práctica. Ya no solo aprendiendo a hacer cosas bien, sino haciéndolas bien y que tu entorno te vea hacer las cosas bien y que tú puedas incluso tener algún tipo de ¿cómo deciros? De, de influencia positiva en que si tu abuela tiene una madera que tiene moho verde allí, que es que aquello da más asco que nada, para diga, abueli, cariño, yo te adoro, te, me encantan tus croquetas, pero yo te voy a tirar esto porque esto es es que esto es asqueroso, entonces le cambia su tabla. Así que cada uno de nosotros tomando esa responsabilidad individual, que no nos acostumbremos a hacer las cosas mal y que en nuestro entorno, en la medida de lo posible, pues podamos ir cambiando. Entre eso, la divulgación y que la televisión deje de cometer errores, creo que podemos hacer... Algo positivo.
0: ¿Y crees que eh, ahora que tienes más seguidores, lo que nos decías antes de que académicamente eres eh, más, eh, no sé cómo decirlo, conocida, eh, ¿crees que esto ha hecho que tu abuela y tus padres y tu entorno te hagan más caso?
2: Bueno, a ver, yo me encantaría decirte que sí. Pero no. Pero mi entorno, al final, claro, esto como lo que dicen, ¿no? En, en Casa Herrero, cuchillo de palo. Yo eh, también cometo errores, todo el mundo comete errores. Yo, cuando viene alguien a casa, digo, verás tú cómo me va a decir que soy una estafadora por tener el frigorífico mal ordenado. <risa> no, hombre, pero sí que es cierto que, por ejemplo, mi abuela, pues ya algunas cosas sí que me hace caso, ¿no? No porque tenga número de seguidores, sino porque se si lo he repetido 342 millones de veces. Mi madre, pues sí que me llama y me dice, Albi, ¿puedo sacar el pollo no sé qué, no sé cuánto? Claro, pues ya un poco como que sí que me, que me toma un poco más en serio. Pero a mi entorno no le importa el número de seguidores, siguen haciendo lo que les da la gana.
0: Vale, <ríe> Ay, vale y eh, también eh, nos ha llamado el hecho de que hayas trabajado, o sea, nos ha llamado la atención el hecho de que hayas trabajado en, una, en un laboratorio eh, tratando aguas, que sé que has trabajado haciendo más cosas, pero justo esto eh, nos ha llamado la atención, porque creo que realmente fuera en Madrid, eh, todos somos muy, o sea, todos reconocemos el canal de Isabel II pero creo que eh, no nos damos cuenta de la importancia que eso supone y por qué es importante que haya laboratorios que, que analicen el agua, porque, porque... Mira,
2: yo, yo lo que te, os puedo decir en este sentido es que mmm, también encontramos como en todo muchos bandos, ¿no? aquí en concreto dos bandos, la gente que dice que el agua del grifo es terrible y la gente que, bueno, vamos a poner tres bandos, la gente que dice que el mejor agua es el de que sale de la montaña de su pueblo y que va allí y que no sé eh, qué esperan que haya, pero como haya una ganadería cerca, lo que está viviendo es pipí de vaca luego tenemos un segundo bando de personas que son anti antibotellas, porque todo el agua del grifo siempre es maravillosa y luego tenemos un tercer bando, de que al revés no anti agua del grifo el agua suscita muchas opiniones porque al final el agua es parte esencial de nuestra existencia, entonces pues ahí como, ahí como que eh, coincidimos todos en una discusión común. Yo puedo decir que el análisis de agua a día de hoy es eh, una práctica que sí o sí está presente en el... En la, salud, en la salud alimentaria en general, es decir lo, todas las aguas que se comercializan se analizan, se tratan y, y las tenemos que beber de forma segura tanto la de botella como la de la de grifo pero sí que es cierto que no puedo decir lo mismo de otro tipo de aguas que no conozco su origen 100% o que no conozco si han sido analizadas, tratadas o estudiadas previamente sí que me consta que algunos ayuntamientos o algunos pueblos en concreto pues eh, analizan el agua del que proviene porque saben que es ácido que vaya gente a cogerlo, pero bueno no tiene por qué estar obligado en todos los casos entonces yo tampoco me fiaría de esas aguas que no se comercializan como tal eh, No sé si te respondió la pregunta
0: sí, sí, me has respondido ¿Y cuáles son así a grandes rasgos los tratamientos que, que tiene el agua?
2: Vale, pues el agua del grifo es... Tiene muchas partes en su tratamiento que yo no controlo porque no he trabajado como tal en una potabilizadora. Pero digamos que lo más famoso es que todos sabemos que está clorada y que se analiza a nivel de micronutrientes y de minerales y microbiológicamente, ¿no? Digamos que cualquier tratamiento de agua pasa por una desinfección, lógicamente, porque el agua que bebemos tiene que ser segura. Entonces, para ello, habitualmente, el agua del grifo lo que hacemos es clorarla. A la gente lo que le preocupa es que dicen que el agua del grifo es mucho más tóxica que el agua de embotellada, cuando realmente... El, el reglamento que legisla el agua del grifo y el reglamento que legisla el agua embotellada, lo único que se diferencian es el tratamiento de cloración. O sea, no hay ninguna otra diferencia a nivel de micronutrientes, a nivel de minerales, a nivel de microorganismos que sea destacable. Entonces, que sepáis que el agua... Eh, nadie o sea una pota, o sea una industria que se dedica a embotellar agua no va a ser un agua más perfecta porque tú quieras es decir, va a tenerse a la legislación y a los mínimos y si la legislación le pide lo mismo que el agua de grifo ahí es donde van a llegar eh, entonces, un poco en ese sentido que, que, que sepáis que el agua casi casi que es idéntica sí que es cierto que el agua embotellada no se somete al tratamiento de cloración porque no es necesario porque al final eh, la cloración lo que te permite es el uso continuo, esto de tener el agua, el, el, en cambio el agua al estar embotellada, al estar tapada no necesita eh, un desinfectante ahí continuamente, entonces se desinfecta pues, con tratamiento de ozono, con otro tipo de tratamiento. Pero que si a ti lo que te preocupa es el cloro, en el momento que tú dejas el vaso de agua, mmm, no sé, 10, 12 minutos, ya se ha evaporado, es decir, que va a beber el mismo agua. <risa> en cambio, hombre, sí que es cierto que... Que hay, otro, hay algunos lugares de España donde sabe peor, donde tiene más cal, la cantidad de minerales es más incómoda, la turbidez del agua te hace desconfiar. Entonces, pues en esos casos sí que puedo recomendar algún filtro, simplemente un filtro chiquito que se pone en el, en el grifo, que lo que hace es descalcificar o, o hacer algún tratamiento especial a retener esos minerales que a lo mejor sí que están dándole un sabor más distinto, pero yo soy 100% de la opinión de que el agua del grifo es maravillosa y más en España, por suerte.
0: Y ahora sí, para entrar un poco en polémica, dividida media España, ¿de qué ciudad crees que está el agua más buena?
2: Ah, yo, obviamente, de Córdoba. <risa> <risa> Por favor, no me podías hacer esta pregunta. Mi, mi, mi ciudad tiene un agua maravillosa.
1: <risa> yo creo que no eso sé. también es un poco en función de lo que te acostumbres, ¿no? Porque también el agua, lo que comentabas de que el agua mineral tiene los mismos tratamientos, aparte de lo del ozono que creo que has dicho, que el agua potable. Eh, es más bien por la que te acostumbras, porque yo conozco a mucha gente que, que dice o que va al pueblo, no, yo este agua no la bebo porque no me sabe bien o porque me sienta mal, y en verdad es un agua que está perfecta, que yo lo sé porque sí, voy sí, a ahí sí, todos sí. los años y digo, si es que sabe igual que el agua de Madrid, o sea, no hay ninguna diferencia. Pero yo creo que es más bien por eso, entonces decir que este agua tal, o sea, y hay muchos, he visto también muchos vídeos y muchas cosas y muchos informes y artículos que hablaban de esto, de como que, eh, ¿cuál es el agua? Que mejor calidad tenía de, de, de España y también decían de Málaga, de no sé qué. O sea, que en el fondo, yo creo que de, Uy, de Málaga es terrible. <risa> Pero es que <risa> saber,
3: saber, no saben igual. O sea, a mí me no gusta Yo, por ejemplo, soy de,
2: soy de Córdoba y yo voy a Málaga y el agua de grifo me sabe horrible, porque me sabe fatal. Pero yo creo que es eso lo que ha dicho Andrea un poco, pues que lógicamente te acostumbras a un sabor. El agua, aunque no lo creamos, también tiene sabor, al que nosotros nuestro paladar está acostumbrado. Entonces, pues cuando vayamos a un sitio a otro, sí que es cierto que cuando me han hablado, por ejemplo, eh, de las islas, por ejemplo, me dicen que tienen un agua muy mala, me, me comentó una chica, también de Valencia, creo que me dijeron que tenían un agua también terrible, de muchos pueblos. Lo que sí quiero que quede claro es que todo esto está legislado por el reglamento 142.003, creo, eh, creo que es un real decreto. Y este, esta legislación la podéis leer todo y todas y, y el agua tiene que cumplir todos el mismo criterio. Hay una anotación que sí que es cierto que mm, es un poco incómoda también de contar, que es que cuanto más pequeña sea la población o el municipio, se analiza el agua con menos frecuencia. ¿Vale? Es decir, en un pueblo muy, 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 muy chiquitito, a lo mejor se analiza el agua. Donde eso se mide en el reglamento, lo miden por número de habitantes. Entonces, la cantidad de agua que consumen, según el número de habitantes, eh, si es una aldea, un pueblo muy pequeñito, muy probablemente a lo mejor se analice una vez al año. En cambio, si es una gran ciudad, sí que se puede analizar incluso 3, 5, 6, 10 veces al año. Me refiero al agua eh, en general. Luego sí que es verdad que… Toda la depuración, cada día se toma muestra en la depuración, a la salida de la estación depuradora. Pero luego, digamos, en las instalaciones digamos de, del municipio y tal, cambia según la, la, el número de población. Entonces, a lo mejor hay pueblos, no sé, que, que sí que lo analizan con menos frecuencia y que toman medidas con menos atención, no sabría deciros. Pero sí que, que todo eso está legislado y podéis leerlo tranquilamente. Y de hecho el agua, la calidad del agua que todos bebemos tiene que estar publicada. Podéis verlo en vuestra, en, en el agua de vuestra zona, por ejemplo aquí en Córdoba es Maxa y publica los informes de calidad del agua y habitualmente, vamos, bueno, nunca, casi nunca hay problema. Y cuando hay problema, pues tienen que informar a la población y tomar medidas las que sean oportunas.
0: Vale, bueno, yo conocí a una chica que es que lo, lo que me has comentado que me, o sea, lo que nos has comentado que me ha hecho mucha gracia eh, yo conocí una vez a una chica que solo bebía agua embotellada porque decía que el agua de Madrid estaba malísima y siendo ella de Madrid y eso era un sacrilegio y eh, convencida iba a todas partes eso, era del bando de solo bebo botellas de agua
2: es No, pero que en realidad yo, creo, yo puedo decir directamente que, que en redes sociales eh, la polarización es lo que vende es decir que a mí me parece mal tener que deciros esto, pero que si yo divulgase diciendo esto es una práctica mortal y esto es una práctica que te llevará al séptimo eh, cielo, pues seguramente tendría el triple de seguidores porque los extremos es donde se moviliza la población. Yo sí te digo, cuando a mí me dice la gente, Alba, eh, no sé, es que claro, me preguntan, esto va más relacionado con el tema de nutrición, ¿no? Pero bueno, cuando me preguntan, cada cuánto tengo que cambiar el estropajo? Pues yo les digo, mira, pues recomendablemente si lo desinfectas con lejía, con habitual, asiduamente y tal, y lo seca y que no acumula humedad, pues a lo mejor eso cada dos semanas como mucho, pero bueno, dependerá de tu uso. Es decir, todas las recomendaciones tienen que ir muy contextualizadas. Si yo te digo, si usas un estropajo más de una semana, te vas a morir y yo te hago un post Así, me lo va a retuitear mil millones de personas, habrá quien diga, esta tía es una payasa, habrá quien diga que yo soy la mejor, pero que eso es lo que más se va a retuitear, ¿me entendéis? Entonces, al final, que el agua de Madrid sea la mejor o la peor, es la opinión que pueden tener más número de personas, porque es a lo que tendemos a, 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 al extremo, por desgracia.
1: Y bueno, cambiando un poco de tema, ¿qué es lo que más te impactó cuando empezaste a trabajar en la industria?
2: Uf, eh, lo que más me impactó... Bueno, ya venía muy impactada de la carrera porque, por suerte, yo había viajado ya, ostras, es que esto es tremendo, yo había vivido ya en Holanda, yo me fui en tercero de carrera, me fui a trabajar a Países Bajos, entonces, porque tuve una crisis ahí personal muy importante, murió mi abuelo, tenía mucho trabajo... Al final, como yo creo que nos puede pasar a mucho, que no idealice mi situación, yo tenía mmm, que ingresar dinero para estudiar. Entonces yo estaba estudiando y trabajando a la vez. Y se me acumuló mucha saturación entre. Yo daba clases particulares, estaba muy agobiada y salí corriendo para trabajar a, a, a Países Bajos que se esa oportunidad. ¿no? Y entonces yo ahí trabajé en línea, en producción, ahí fue cuando yo siempre digo que yo ahí me enamoré de la industria alimentaria porque fue la primera vez que yo entré realmente en una industria y viví en primera persona la producción de alimentos y me parecía tremendo, yo me encantaba entonces yo ahí ya vi prácticas que, que, no, que no, no había estudiado la carrera ¿no? Ya ahí por ejemplo, así que es cierto que la legislación española eh, en estándar de calidad y seguridad alimentaria está incluso por encima de lo que puede estar fuera, ¿no? aunque todo es comunitario, aunque todo pertenezca a la Unión Europea, pero sí que es cierto que nosotros pues tenemos ese sello de identidad de distintivo eh, en, la, en la empresa que yo trabajé eh, vi muy, muchas malas prácticas relacionadas con pff, eh, cuando algo se manchaba, pues se limpiaba con alcohol y tú sabes que en un producto alimentario pues que se va a envasar en dos metros, pues no se puede. Es decir, ya eran, eran cosas muy impactantes que yo en primera persona no podía creerme que eso fuese verdad. Pero luego sí que es cierto, cuando vine ya para España y empecé a trabajar en la industria, eh, yo creía como que aquello era, es que no sé cómo decirlo, como que la carrera a mí me lo pintaban de alguna forma como que todo se hacía bien. Y realmente no todo se hace bien. A veces se hace mal por desconocimiento y hay veces que se hace mal mmm, porque no hay más, otra manera de mejor de hacerlo. Entonces, bueno, pues eh, cuando tú conoces las certificaciones, IFS, BRC, este tipo de normas internacionales que van en relación a la seguridad alimentaria... Hay empresas que cuando se certifican, lógicamente, pues adquieren un estándar de calidad superior. Pero empresas a lo mejor más chiquitas, que no están certificadas, más artesanales, más familiares, que yo no quiero decir que lo hagan mal, ¿no? Pero sí que es verdad que normalmente te encuentras prácticas que a veces no son tan recomendables. Yo tampoco quiero decir aquí ninguna ninguna en concreto porque... Mmm, al final yo he trabajado en muy poquitos sitios y no se puede saber, ¿no? Pero bueno, en general eso, práctica, eh, a lo mejor las caducidades no se llevan del todo maravillosamente, eh, a lo mejor no todo se analiza tanto como creemos, es decir, también me encuentro que otro rumor, o sea, otro bulo que la gente se cree es que todo lo que está puesto en un estándar de supermercado está analizado. Y eso es imposible porque nada más que un poco de sentido común, si yo tengo que analizar todos los botes de leche que pongo en el supermercado no podría vender leche porque estarían todos abiertos. Entonces, que sepáis eso, que no todo se analiza siempre, hay mucho que se analiza por un lote al mes, dos lotes, dependiendo de la producción de la empresa. En fin, un poco eso. Ya ya tocará a vosotros. Cuando vosotros estáis trabajando, os voy a entrevistar a vosotros y os voy a hacer este tipo de preguntas, a ver si vosotros me la contestáis.
0: ¿Qué es lo que hay que hacer? Si, por ejemplo, yo eh, compro un queso en aquel pueblo yendo a no sé dónde y en una... Bueno, es que venden queso en cualquier lado, pero eh, un... los que ponen en las furgonetas, en medio de sí. los caminos, que bueno. ¿Qué hago si compro un queso y luego digo, madre mía, esto está en súper mal estado? ¿Qué se puede hacer?
2: Lo primero no comprarlo. <risa> Yo no te puedo decir otra cosa porque si compras que es en una furgoneta que probablemente no tenga ni una etiqueta, ¿a quién va a, rec a reclamarle?
0: Vale, ¿y si lo compras en una tienda de una familia súper sí. pequeña?
2: Si lo compras en una tienda seguramente ya tiene que tener primero un registro sanitario, tiene que tener la, eh, en orden todo el tema de la producción, o sea, todo el tema del control de etiquetado, la trazabilidad tienen que cumplir con la reglamentación, porque es que ahí no hay, más, no, no hay más tutía, nada más que la PPCC, el manual de autocontrol, todo eso tiene que estar en regla en el momento que una empresa, una... Eh... Eh, digamos, un operador del, del sector alimentario se pone en marcha, tiene que tener todo eso en regla. Entonces, yo ya primero que confiar. O sea, lo primero que os digo es que confiéis en todo productor, pequeño o grande, porque para eso estamos todos los profesionales detrás, velando por la seguridad del consumidor. Ahora, que sea más pequeño o sea más grande la industria, no nos importa tanto como, a eh, ver cómo os digo, como lo que tú puedes ver en el producto. Es decir, tú, tú como profesional... Cualquier consumidor puede ver la fecha de caducidad, puede ver la lista de ingredientes, puede ver las condiciones de conservación, es decir, si nosotros tenemos la capacidad de juzgar si un producto es mejor o peor, al final es por el, todo, esa, todo eso que, que, que tiene que estar bien, es decir, un queso que no esté en refrigeración, que sea de leche cruda y que no esté curado, es un queso que es de riesgo, entonces, si lo consumes sin estar refrigerado, eh, lo primero, que si te lo venden sin refrigerar, ya están haciéndolo mal. Eso es lo primero, no lo compres. Y si te lo venden refrigerado, o sea, y si, y si tú lo compras ya, eh, lo que te pase, incluso a lo mejor, a quién reclamas, porque tú has comprado un queso que ya no estaba según su etiquetado correctamente situado. ¿Me explico? Por eso siempre os digo que, que, ten, que, que cuando vayáis a comprar, que si os gusta mucho el queso que hace la tía Frasquita del pueblo, de tu vecina, de tu mejor amigo, pues que le compre el queso, pero que es un riesgo que estás corriendo tú personalmente. Y todo lo que compréis en, en, en lugares, establecimientos eh, diseñados para ello, que confiemos en primer lugar y que luego si vemos alguna práctica que no es recomendable o que en el propio etiquetado del queso, insisto, que lo veáis porque a veces no miráis en la etiqueta, entonces que miremos la etiqueta, si pone que tiene que estar refrigerado y no está refrigerado, pues no lo compréis. Y si lo compráis pues estáis asumiendo un riesgo, entonces un poco eso.
0: Y entonces tú puedes ir a una tienda y decirle, mira, por ejemplo, porque al final fallos tenemos todos y, y es súper es lógico, pasa en todas partes. Eh, ti, si tienes que poner una reclamación o decir, oye, esto ha estado mal, eh, ¿se puede hacer eso? ¿Tienes que ir sí. a la tienda o cómo se hace?
2: Mira, os iba a poner el ejemplo del queso de leche cruda que están vendiendo en la gran superficie esta fuera de, de refrigeración. Eso os lo iba a poner de ejemplo, pero es que os voy a poner uno más fácil. El de la sandía cortada en medio del supermercado. Mira, yo he ido a 30 millones de sitios y le he dicho, disculpa, eh, esto debe estar refrigerado. Y me han dicho, esa señora que la pobre mía no, no ha estudiado nada, me dice, no, 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 no tiene que estar refrigerado. Y yo, a ver, ¿cómo le explico ya a usted, señora, que es un riesgo microbiológico el hecho de que la sandía esté cortada en mitad del supermercado en Córdoba a 36 grados? por favor, eh, sin decirle que mmm, me haga caso y punto, ¿sabes? Que, que eso no hay más, es que, que eso no hay... Bueno, pues aquí lo que os puedo decir es hay varias cosas. En primer lugar, si está mal hecho y vosotros sabéis que está mal hecho, le tenéis que hacer la recomendación en primer lugar a la persona que está allí presente. Luego, si no sabéis si está bien hecho, podéis preguntarlo. No siempre os van a decir la información verdadera, <risa> pero lo ideal es que sí. Pero bueno, tenemos que confiar en que el control oficial, que es quien se dedica a velar por la seguridad... Eh, del, de los establecimientos alimentarios pues tenga en cuenta todas esas prácticas si tú pones una reclamación que la puedes poner de hecho contestándote la pregunta en materia de, eh, aludiendo a un fallo en materia de seguridad alimentaria el control oficial irá a ese, a ese establecimiento verificará que eso es correcto le impondrá unas medidas correctoras e incluso una sanción económica eh, puede llegar a, a ocurrir pero bueno ya digo, eh, a veces es un poco difícil combatir con estas cosas. Cada vez cada vez veo más sandía refrigerada, cosa de lo que me siento también orgullosa porque he sido muy pesada con ese tema, pero bueno, todavía sigue habiendo sitio donde no lo hacen del todo bien. Ya digo, el control oficial es quien debe velar por nuestra seguridad en ese sentido si no, nosotros los consumidores podemos reclamar.
3: Gracias. Y, bueno, y otra pregunta. ¿Qué te impuso a ser italiana?
2: Vale, yo fui vegetariana, bueno, fui, incluso llegué en algún momento a ser vegetariana vegana. A ver, yo lo que me ocurrió fue que en, cuando yo empecé, a, cuando ya estaba estudiando la carrera, mmm, todos sabemos que normalmente hay movimientos, pues, como no sé, el, lo típico de que hay hay gente en tu clase que es vegetariana, hay gente que en tu clase que, entonces un poco ya te va llamando la atención. Yo no es que yo fuese, yo os tengo que ser sincera, yo era una chica que salía muchísimo, que le encantaba irse a la biblioteca a chismorrear y que cogía un libro el día de los tres días de antes de un examen, ¿Es que no puedo decir otra cosa, es que es la realidad. Entonces, un poco, no es que yo fuese súper consciente de todo lo que pasaba cuando yo estudiaba cita, yo me movía un poco por las modas, ¿no? Entonces, sí que es cierto que la primera persona a la que yo seguí en redes sociales relacionada con nuestro sector, bueno, un poquito relacionada con nuestro sector, es Aitor Sánchez, y Aitor Sánchez y Lucía Martínez, que sabéis quiénes son, ¿no? mi dieta coge dime qué come eh, escribieron un libro casi casi a la par bueno aitor eh, un poco tiempo antes yo me lo compré me lo leí y entonces claro como el de lucía eh, ya hablaba de vegetarianismo para mí fue un despertar porque realmente yo había vivido en primera persona cosas en la carrera con las que yo no me sentía éticamente alineada es cierto que cuando somos más pequeñas pues que se nos da un poco más igual tema de la ética y tal pues estamos en otras cosas pero yo ya tenía eh, una conciencia un poquito más avanzada, entonces yo me sentía un poco impostora de mí misma, ¿no? Esa ética que me faltaba, que no, que no era muy coherente. Y empecé a investigar y a ver documentales y, y a escuchar y a leer y yo pues no me sentía cómoda. ¿Qué pasa? Que yo vivía con mi madre y mi madre me decía, chica, si aquí hay para comer pollo, aquí se come pollo y ya está, es que no hay más. Entonces pues nada, yo seguía con el run y fue cuando me independicé que ya creo que fue con 22 años eh, o 23 cuando ya dije, vale, yo vivo sola, maravilloso, no como ni pizca de carne y fui un poco más radical, cosa que también me pasó, eh, luego me hizo daño también a la salud, ¿eh? así que no lo hagáis así, por favor, hacerlo todo de forma informada. Bueno, todo esto como que fue ahí alimentando algo dentro de mí y yo me sentía muy, muy bien conmigo misma porque de alguna forma pues no contribuía a eso que en lo que no estaba yo tan cómoda y tan a gusto, no que era un poco... Eh, las condiciones en las que vivían muchos animales, las condiciones en las que... Mmm, incluso, sinceramente, yo trabajaba en un laboratorio. No quiero de aquí hacer ningún spoiler negativo, pero es que yo analizaba mucha, mucho alimento cárnico y la carne está muy sucia habitualmente. Entonces, era un poco incómodo el hecho de comer algo que ni te apetecía por ética, ni te sentías cómoda porque dices, jolín, es que esto está fatal, ¿sabes? Fatal, me refiero... Al final las bacterias patógenas donde más habitualmente están presentes pues en estos que luego vamos a preparar en casa, ¿no? Por eso es tan importante la manipulación en este sentido, ¿no? En fin, se me juntó todo un poco y yo pues durante varios años yo creo que llegué hasta hace poquito, hasta que empecé a estudiar nutrición era vegetariana. ¿Qué pasa? Que cuando empecé a estudiar nutri, pues también yo tenía que ser fiel un poco a lo que me sentía y ya estaba un poco desconectada de todo ese movimiento. Me encantaría volver a conectarme, pero a día de hoy sigo, sí que consumo pescado y, y eso todo empezó porque cuando empecé a estudiar Nutri, pues me di la cuenta de la importancia del Omega 3, lo tenía un poquito descuidado, eh, me apetecía volver a comer pescado y así fue, ¿no? pero, pero bueno, eso, que, que sigo siendo un movimiento muy pro-vegan y que ojalá tuviese eh, en algún momento de nuevo la iniciativa de hacerme vegetariana al menos, pero bueno, por ahora sí que consumo pescado alguna vez por semana,
0: la cosa es que cuando tienes esto que es un poco supongo lo que te pasaba a ti que bueno todas las dietas se tienen que, que planificar un poco pero como que cuando comes carne y comes absolutamente de todo pescado y cualquier huevos, leche como que es importante que te lo planifiques pero no tanto porque eh, como el 90% o el 95% de la población no se planifican las comidas no se te lo planifican claro. a nivel de comprar pero no a nivel nutricional y sí que es muy importante cuando eres vegetariano o vegano esta planificación que a veces, si es si tienes que trabajar, estudiar, eh, tienes tu casa y tal, pues a veces no tienes tiempo y no tienes recursos para eh, pues que alguien claro. te lo planifique, ¿no?
2: A mí lo que me pasó un poco fue exactamente eso. Es decir, yo eh, no era muy consciente de la importancia de consumir proteína, consumir hierro, consumir B12, entonces pues mmm, me creí que yo sabía hacer las cosas bien y creí que por leerme dos libros aquello iba a funcionar y realmente pues luego no, no me planifiqué bien, me busqué una anemia importante, eh, perdí mucho peso, mmm, en fin, pues me fui un poco un poco novata en ese sentido, que ojalá a nadie más le pase, y por eso pues también muchos compañeros y profesionales divulgando eh, sobre nutrición en redes. Pero bueno, pues yo sí que tuve que pasar por ahí, eh, eso me hizo. A ver, eso no os no puedo decir que eso me hizo despertar de que yo quería dejar de ser vegetariana, pero sí que es cierto que mi gente, mi familia me veía mal, mal no, pero peor. Mm, también era muy incómodo porque en mi ciudad, al final yo vivo en Córdoba, como ya he dicho, y no había muchas opciones vegetarianas, siempre estaba muy limitada a la hora de salir a cenar, acababa comiendo berenjena frita y patata brava siempre y estaba harta de eso. Entonces, bueno, todo eso me, me empujó un poco a ser más flexible, a, 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 a apartar esos valores éticos. Y no apartarlos, sino a desplazarlos un poquito y buscar un poco también mi salud, que a día de hoy, por suerte, ya sé cómo ser vegetariana y respetar mi, mi salud, ¿sabes? Que a día de hoy sí que tengo esa conciencia, pero en ese momento no la tuve y bueno, pues, ya digo, desde los errores aprende.
0: ¿Y crees que poco a poco eh, estos movimientos, o sea, que creo que sí que hace unos años la gente era vegana o vegetariana un poco, un poco por moda? Uy, pero, pero cada vez creo que... Eh, documentales a mejor un poco sensacionalistas, pero también toda la información que hay y que cada vez la gente sí que, sí que busca más y se da cuenta de más cosas, está haciendo que haya en muchos lugares que se... o sea que haya eh, restaurantes y cada vez más opciones a ser vegano y a ser vegetariano y que la gente se está informando pero aún así, eh, yo por ejemplo eh, sí que como carne, pero como carne súper poco, eh, hay ciertos animales que, que no, no como y... Y cuando voy a muchos sitios, el otro día fui a un pueblo eh, con mi pareja y eso me pasaba. El hecho de no como eh, ni, ni vacas, ni cordero, tal. Bueno, pues no éramos capaces de encontrar un restaurante en el que yo pudiera comer. Es que éramos incapaces. Mira. Y, y eso me, me chocó muchísimo, en plan, con la moda que... O sea, no con la moda, pero con la cantidad de gente, de gente que hay vegetariana y vegana. ¿Cómo puede ser que todavía haya gente que, que en un restaurante me cueste comer?
2: Mira, te digo, en restauración colectiva hay muchas cosas que tienen que seguir cambiando. Bueno, en restauración colectiva, los típicos bares, restaurantes y esto. A día de hoy es una falta de respeto que un bar no tenga una opción eh, para celíaco. A día de hoy es una falta de respeto que no tenga en consideración, pues, eh, lógicamente, alguna intolerancia alimentaria. Y a día de hoy, bajo mi criterio, sigo pensando y estoy segura de que mucha gente estará conmigo en que para mí es una falta de respeto que no haya una alternativa vegetariana o vegana en su carta. Teniendo en cuenta de que, lógicamente, todo esto va muy lento y que el movimiento ha crecido mucho en los últimos años, cosa que también no podemos perder la perspectiva, que hace muy poquito tiempo no encontrabas un vegano o un vegetariano en Córdoba y a día de hoy hay muchos, o sea que eso es maravilloso hay sitios donde todavía las modas ni siquiera llegan ni se lo plantean. Mira, yo voy a poner un ejemplo, que por eso digo que a mí todo esto me ha, servi me ha servido también este crecimiento personal para darme cuenta que tampoco merece la pena estar en este extremo. ¿no? Eh, me pasaba a veces que yo pues, me quedaba sin comer o que me comía cuatro patatas fritas por, por no fallar al vegetarianismo, veganismo, por no sentirme cómoda. Yo respeto mucho a la gente que así lo hace, ¿eh? pero a día de hoy, pues por ejemplo, yo tengo la universidad en Ávila y viajé a Ávila hace poquito. Total, que hay unos caminos que yo no, que yo aquello, personas de Ávila que me estáis viendo, maravilloso vuestro, vuestra ciudad, pero la llegada Por Toledo es increíble. ¿eh? O sea, por Toledo no, perdona, por eh, la carretera alternativa, eso es tremendo. ¿Qué pasa? Que pasas por unos pueblos que aquello, pues si tiene 100 habitantes, pues de milagro. Y yo iba con la hora justa de llegar a la universidad. Entonces llevamos muy, muy, con muy poquito tiempo. Nos paramos en un pueblo mmm, donde había un restaurante, creo, y allí que fuimos, claro, nada más entrar, una, una pedazo de brasa de carne aquello maravillosa, y yo, vale, y le dije al hombre, ¿qué tenéis que no lleve carne? Y me dijo, eh, el caldo, el caldo manchego, y yo, claro y ahí dije, yo sé que el caldo manchego se hace con carne <risa> <Claro>. <risa> pero la alternativa ¿cuál era? ¿comer pan? <risa> es que no había otra y le dije, vale, pues ponme un caldo manchego con huevo <risa> Y ahí que me comí el caldo, hay que yo sabía morcilla, bueno, más que yo que sé, bueno, perdonadme los manchegos que sepáis cómo va, porque yo aquello no sé cuál es la receta, pero aquello sabía carne. Entonces, bueno, pues esa flexibilidad a veces también me ha hecho más feliz, porque me, me eché una risa con mi novio, que es que, 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 que vamos, me voy siempre del caldo manchego vegetariano, que aquello, ya digo, tenía tocino seguro, pero que ya llegará llegará, llegará el momento en el que todos esos sitios más escondidos, más chiquitos, tampoco podemos pedirle, <risa> pedirle que, que tengan todos ya, pero sí que, que vayan introduciéndose en el movimiento un poquito.
0: Tienes esperanza, ¿no? De, yo de... sí, yo sí. <risa> y bueno, cambiando así de tema eh, completamente, ¿qué, ¿en qué consiste la dirección
2: técnica? ¿Qué es vale, yo he trabajado como dirección técnica tanto de un laboratorio como de un área formativa, o sea, como de la escuela alimentaria, que es mi, mi, la entidad con la que imparto formaciones. La dirección técnica significa que tú eres la persona que está en contacto tanto con la parte eh, directiva de gestión, es decir, con la parte más relacionada con la gestión de la empresa, que a veces es pues, más de papeleo y tal, y también está relacionada con el aspecto más técnico, más de campo, más de trabajo. Os puedo decir que yo no me sé la definición eh, formal, yo voy a contar mi experiencia. Para mí, ser dirección técnica de un laboratorio significaba que estaba en contacto con el director de calidad o sea, con el director del laboratorio, que, que se encargaba más de la parte de buscar clientes, tratar con recursos humanos, tratar de contratar, todo esto de un laboratorio muy chiquito, pues es distinto, ¿no? Pero bueno, para que me entendáis. Y también estaba con el, mi, mi compañera analista del laboratorio, que sí que se dedicaban a la división de muestras y tal. El laboratorio, la, la figura de dirección técnica, habitualmente también se encarga de revisar los informes de ensayo y, y que y revisar que, lo, que los ensayos... de Microbiología, por ejemplo, se han hecho correctamente, que el recuento de la bacteria y luego en la transformación del resultado sea hecho de forma correcta sin infligir a lo mejor alguna mala práctica. Eh, digamos que dirección técnica es quien firma el informe de resultados. Entonces, para que sepáis un poco, yo soy también quien asesoraba a mis clientes, a, lo, a los clientes del laboratorio que me decían, ¡Ah, positivo en salmonela, ¿Esto qué es? ¿Esto es imposible? Bueno, pues yo era la que le hablaba y le decía, vale, pues mira, esto significa que la muestra eh, tiene un microorganismo patógeno, que no podemos comercializar, tal, tal, tal. Ta. Yo estaba un poco en contacto con todo y sobre todo más era la que dirigía a mis compañeras del laboratorio, la, a las analistas del laboratorio, eh, en materia de enseñar eh, buenas prácticas en la hora de la toma de muestras, a la hora del recuento de resultados, o sea, un poco como, como eh, la mano que estaba por ahí por encima, pero luego realmente yo sacaba la basura como mis compañeras, limpiaba, barría <ríe> y todo como os podéis imaginar, o sea, nada de titulity. Y luego la parte del área formativa, en la escuela, en la escuela alimentaria, eh, lo que hago es, sobre todo contactar con profesionales de nuestro sector que puedan impartir formaciones, porque al final en la escuela alimentaria tenemos ese sello distintivo que solo profesionales que se dedican a, de forma práctica a algún conocimiento en concreto son quienes imparten las formaciones, porque muchas veces os encontráis que hay entidades de formación pues que tienen muchas formaciones, pero que te las imparten pues profesores que no son pues yo, por ejemplo, eh, imparto microbiología, que es mi trabajo, ¿no? Por ejemplo, Verónica imparte eh, auditoría, que es su trabajo, o, as, eh, o eh, consultoría, ¿no? Entonces, un poco, pues, ese es nuestro sello distintivo. Y como dirección técnica, lo que yo hago es ese eslabón intermedio entre. Eh, recibir la necesidad del alumno, escuchar al alumno corregir al alumno, ayudarlo a, eh, acompañarlo digamos en esa necesidad de necesito formación y no sé por dónde ir y luego contactar con esa, esa otra parte del eslabón de la cadena de profesionales del sector que quiero que hagan formaciones con nosotros porque tienen muchas cosas que enseñar ¿no? Entonces, bueno, para que entendáis, la dirección técnica es la que se come todos los marrones <risa> Resumidamente <risa> Y... Nosotros, bueno, también
1: muchos estudiantes se preguntan que cómo has conseguido eh, ser tan amiga y manejar también las normas eh, 17.025, las normas ISO.
2: Bueno, bueno, eso de la norma ISO yo me he quedado. Porque no sé cómo le podéis tener manía, pero maravillosa si son maravillosas nuestras normas ISO. <risa> bueno, bueno, cuenta,
0: cuenta de qué van también.
2: Vale, vale. Las normas ISO son actual, bueno, si sí, cualquiera de vosotros podía abrir a día de hoy en la, regla, el, la legislación, por ejemplo, el 2073 2005, creo que es. Eh, he quedado fatal porque se me acaba de olvidar el año. <risa> pero bueno, para que, me, para que entendáis. El relativo a los criterios microbiológicos. Eh, cualquiera podemos abrir esta legislación y veremos en nuestros criterios de muestreo de alimentos, ¿vale?, eh, un microorganismo diana, un alimento en concreto al que tenemos que muestrear, una frecuencia de muestreo y bajo qué técnica. Si yo no tuviese esa columna de referencia, bajo qué técnica, pues imaginaos, cada persona analizaría la salmonela de una forma, tendría un límite de detección distinto, o sea, ¿en microbiología realmente. Bueno, la norma ISO, yo puedo hablar de la parte microbiológica, que es la que a mí me interesa, ¿no? Si queréis hablar con otras personas de otro tipo, <ríe> por la entrevista ahí. En concreto, en la parte microbiológica, la norma ISO se encargan de estandarizar todos los procedimientos. Entonces, es nuestra norma de referencia, que es aquella a la que nosotros hacemos alusión a la hora de mirar la legislación, que es lo que, que, es lo que nos interesa. El hecho de que sea, se tenga que hacer con la norma ISO, por ejemplo, la... La relativa a los criterios, la, la parte la del salmonela no significa que solo se puede hacer con esa norma ISO. Significa que esa es como la, el estándar de calidad al que hay que tender. Luego puedes utilizar métodos que sean validados con respecto a estas normas. Que eso significa que esos métodos alternativos han pasado los controles de calidad que se necesitan, que, que al final van a proporcionar resultados similares a los de la norma oficial. Esta norma está estructurada habitualmente de mm, mm, forma un poco compleja compleja y compacta porque es muy seria. A mí me pasa eso con la legislación. Cuando yo explico legislación, eh, la gente dice, Alba, me he enterado. Y en la universidad, no, claro, porque yo también he estado ahí como vosotros. Y normalmente la legislación es muy seria, es muy protocolizada, es muy tal. Entonces, a veces como que no aterriza el tema, ¿no? No, no baja a la tierra lo que necesitamos saber. Entonces, esta norma ISO, pues sí que es muy protocolaria, te dice cómo se debe muestrear. Eh, bueno, ¿Qué tipo de muestra aplica esta norma? ¿Bajo qué técnica? ¿Con qué instrumentos? ¿Con qué medio de cultivo? ¿Cuál es el método de recuento, de detección? Todo esto está muy estructurado, por suerte, aunque a vosotras nos guste y a todos los estudiantes lo mismo le tengáis manía, tenemos esas normas para atender a un estándar de calidad muy superior con respecto a la metodología que nosotros tenemos a la de detectar y contar bacterias pero bueno, que digo que no siempre hay que atenerse a esas normas ISO, podemos usar métodos validado, validados con respecto a estas que a veces son más facilitos y la mayoría de los laboratorios, hago un spoiler, utilizamos métodos alternativos porque las ISO son un vestido.
0: Pues por eso no nos gustan,
2: justo por eso. Porque son muy, o sea, normas ISO tienen como muchas fases, ¿no? Fase 1, eh, por ejemplo, de salmonela. Enriquecimiento primario, enriquecimiento secundario, eh, aislamiento primario, aislamiento en doble medio, eh, confirmación posterior bioquímica de la parte de los azúcares, la fermentación. O sea, tantos pasos que a veces en los laboratorios que nos lleva cinco o seis días hacer un método y por eso en muchas ocasiones lo que hacemos es usar métodos alternativos que ya digo son igualmente válidos y reducimos esos pasos. Pero bueno, que la ISO son nuestra referencia, eso hay, hay que tenerle cariño, aunque sí, sí. sea un trabajo. <risa> en, ah, y también me habéis preguntado por la 1725. Esa es la norma de acreditación, digamos, la ISO, la, la madre de los laboratorios, esa norma digamos, yo a la que me dedico en consultoría y en auditoría, es la que el laboratorio puede eh, comprar e implantar para acreditarse, que se acreditarse al final. La legislación, por ejemplo, en materia de microbiología, recomienda que X número de muestras al año pues, se hagan en laboratorio acreditado. Entonces, es pues, un distintivo de cara al laboratorio conseguir esa acreditación en la que ENAC, en nuestro caso en España, va al laboratorio y. Y chequea que los procesos se realizan técnicamente y que, y que producen un resultado técnicamente válido con respecto a, la, a nuestra norma de referencia, que sería en ese caso la acreditación en 17.025. Sí, vale,
3: pero entretenido suena.
2: ¿Qué, qué, qué, qué pequeño, ¿no?
3: Encantada. Eso. Bueno. Y.
0: Eh, bueno, lo es que lo de las, eh, las ISO. ¿Qué norma, o sea, qué norma tú dices esta eh, es la más importante?
2: A ver, quien se quiera dedicar a industria alimentaria en, el, en respecto a la microbiología, hay varias básicas, que son, por ejemplo, la norma ISO 7218. Es que yo a veces yo las nombro como me las estudié para, para el, mi trabajo en el laboratorio. Entonces, esa es relativa a la, a la microbiología general. Entonces, hay que tenerla muy presente, la norma C218. Luego tenemos otra segunda norma, que también es súper importante en, en industria alimentaria, que es la de eh, subdivisión de la muestra, que son las 6887, las ISO 6887, que tiene varios números adicionales, son los tipos de muestras Cómo debemos, por ejemplo, cortar una muestra de canal de conejo, cómo debemos cortar una rodaja eh, en, que no siempre cojamos el centro, que también cojamos, me explico. Todo ese tipo de normas, pues, también son muy importantes. Luego, todas las que refleja el 2073, que es nuestro reglamento madre de criterios microbiológicos, que son las de Salmonel, la de Salmonella, Listeria monocitógenes, staphylococcus aureus, eh, eh, Coli, beta-glucuronidasa positivo... Hay muchas relativas, ¿no?, a esta parte de microbiología. Y luego, pues, lógicamente, quien se quiera dedicar al laboratorio y a, y, e incluso a la industria alimentaria que quiera acreditar su laboratorio, la, la 17.025, pues, es la norma por excelencia más importante. Y que no se nos olvide la norma ISO 9001, que es la de gestión, que esta es la que regula, como digamos, la parte más documental. Entonces, esto también hay que aprendérsela.
3: Vale. Con todas Ay. sus partes y todas sus etapas, maravilloso. Sí, pero
2: tampoco, luego os lo enseña muy mal, porque luego la aplicación... Y sí, yo no, creo que ese
3: es el problema.
2: Porque luego la aplicación es muy fácil, de hecho, eh, os voy a hacer otro spoiler, que no tenéis que aprender la norma de memoria, no sé por qué a la gente le da por enseñar normas y examinarlo de ellas, así que es el laboratorio complicado. o la industria que quiera aplicarlas debe, o sea, si yo aplico la norma de salmonela, tengo la obligación de tener la última versión de la norma. O sea, yo no me la puedo aprender de memoria y que con eso vale. Es que yo debo tener presente la norma. Y debes tener la, la norma trabajada. Es decir, tú tienes que leerte eso con frecuencia. Porque de lo que tú aprendas a lo que haya la norma, pues imaginaos la diferencia que hay. Normalmente no nos aprendemos todo al pie de la letra. Entonces no podemos tomar nuestras cosas como que de memoria vale. No, no, hay que tener presente la norma siempre.
3: Sí, que a ti te la dan impresa
2: y ya está. No, a ver, no a es que te la den, tante. es que la compras. <risa> Estas normas tienen un precio. Y normalmente, bueno, pues 70, 100, 80, dependiendo de la norma que sea, pues la tienes que comprar la última versión de la norma.
1: Yo creo que pero bueno tiene por... un poco la tierra de los tecnólogos a, a las normas, ¿no? Porque nos sí. hacen a estudiarlas en la carrera en plan papá pa, 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 y luego llegas y dices, es que en verdad es solo seguir unos pasos.
2: No, no, y de hecho es que, ya digo, por mucho que te estudie la norma y por muy listo que sea en la norma, lo que, lo, que, lo que luego cuenta es que cuando venga el auditor tengas presente la última versión de ella, sabes mm. que no, que no sí, vale con si no, si no, que diga, no, que yo soy que yo saqué un día en el examen, no, no, es que tienes que tener la última versión actualizada.
0: Creo que eso es un problema de la universidad, en plan, todo de memoria, tienes que ah, saber es que todo? pesado. Me acuerdo en microbiología en primero que era aquello una tortura porque nos teníamos que aprender, me acuerdo que me hice unas tablas pero, pero enormes de profilaxis, dónde se encuentran, eh, características de los microorganismos, como las enfermedades que había, pero, pero de verdad una tabla de, de cinco folios creo que era aquello en plan retos.
2: A ver, yo y, tengo mucho cariño a las universidades, pero sí que es cierto que la forma de enseñar, <risa> un poco nos ahí... para otro podcast. Sí, mejor no abordarla ahora. <risa> <risa> bueno, bueno y ya no para quería, acabar pues,
0: cosas. Nada, perdón Miriam
3: Nada. Nada, que ya para acabar eh, ¿Cómo has llegado a ser autora de formación no reglada?
2: Vale, pues eh, os cuento que esto también surgió super, de forma muy natural Yo cuando me empecé a trabajar en el laboratorio Quise eh, hacer un curso de micro porque yo ya entré como dirección técnica Entonces claro, yo tenía que dar el Cayó mucho. O sea, yo tenía que saber mucho de microbiología. ¿Qué pasa? Que en ese momento no encontré ninguna formación que me convenciera en microbiología. De hecho, hice dos formaciones que fueron nefastas, o sea, vergonzosas. Es que hasta le escribí un comentario diciendo, quitad esto de la oferta porque las personas que se gasten 150 o 200 o 300 euros en esto es una basura. O sea, lo que yo estudiara una caca. ¿Qué hice? Leerme mucho el libro, leerme la norma ISO, eh, todo eso te enseña mucho más que los cursos que yo en ese momento había ofertado. Y entonces, por ese momento, como que algo quedó ahí en mi cabeza diciendo, vale, pues si no hay ninguna formación en micro, cuando yo sea la experta de las expertas, yo me meteré en hacer alguna, ¿no? Como en plan, a modo broma. ¿Qué pasa? Que yo quise estudiar nutrición, después de llevar ya trabajando tres años en el laboratorio, y no tenía... Pues lo que tenemos que tener cuando tenemos que pagar una universidad privada a distancia, que es, que es muchísimo dinero. Y entonces necesitaba buscar nuevas vías de ingreso. Y yo dije, jolín, si yo ahora sí que soy una experta en micro y sí que puedo aportar mucho a las personas, a los compañeros que, que estén en la situación que yo me encontré en su momento pues es el momento de hacer una formación yo. Claro, yo me creo aquí súper woman, pero claro, ¿dónde <risas> voy yo que no tenía ningún contacto a hacer una formación? Entonces me costó un poco, busqué algunas entidades, algunas me propusieron colaborar, otras me, se rieron básicamente de mí. Eh, por suerte, la Escuela Europea de Empresas me, me quiso eh, escuchar, vio en mí una posibilidad y es que sabía que yo tenía muy claro lo que quería y me dieron la oportunidad de hacerlo con ellos bueno, con ellos y con otras muchas o sea, otras entidades me quisieron colaborar pero bueno, al final quieres que algo que salga bien pues lo quieres hacer con entre comillas los mejores y para mí los mejores que querían seleccionarme pues era la escuela ¿no? y, y así fue como creé mi primer curso de microbiología eh, a raíz de eso creé mis redes sociales de Alba de Ciencia y de Escuela Alimentaria porque yo hasta entonces no tenía nada más que mi perfil privado y claro, yo tenía, necesitaba un público al que vender la formación, ¿no? Entonces, pues yo había leído mucho el libro de gente muy lista que decía, pues para vender algo que has hecho tienes que tener un público objetivo y para crear un público objetivo tienes que posicionarte como experta. Claro, yo todos eso, esos pasos los tenía yo clarísimo en mi mente. Y yo dije, vale, venga, pues primero me posiciono como experta. Creé muchos recursos, empecé a compartir muchas cosas por LinkedIn, la gente empezó a interesarse, empezó a, a seguirme. Luego dije, vale, pues el LinkedIn que tenga funcionado porque en Instagram no. Y en Instagram igual. También os digo, al principio, hasta los primeros mil seguidores, eh, yo era una friki que me hacía seguir, 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 seguir. Esto está mal, esto Instagram lo penaliza. Pero yo al principio seguía a todo el, mi público objetivo en plan, eh, conocedme, por favor, que quiero que estar aquí presente. Y así, hasta que llegué a los primeros mil seguidores, mmm, prácticamente era yo la que casi... Le escribí a todo el mundo, por favor, conoce mi página, ¿sabes? Que, que no tenía ninguna vergüenza en decirlo. Y, y bueno, a, por suerte el curso de microbiología después de un año, pues bueno, después de eh, dos años, no, salió en octubre de 2020, pues un añito y dos meses, un añito y tres meses pues hemos formado a más de 400 alumnos, es un éxito. Eh, microbiología, por suerte, se, se aprende muy bien con esta formación, no porque sea mía, sino porque a día de hoy, después de 400 y pico alumnos, pues tienen 10 prácticamente, tiene un 9,7 en la formación, pues maravilloso. Y a raíz de micro, pues empezaron a salir otras formaciones, la gente nos pedía más formación en la escuela, la escuela se fue interesando, fuimos gastando autores y por eso, a día de hoy, soy dirección técnica. Digamos, soy la que dirige a todos los autores del de resto de formaciones. Y a día de hoy, pues también tengo otras muchas formaciones que, por suerte, me acercan mucho a vosotros. Que disfruto mucho de estar eh, corrigiendo, a, os doy ánimo o, o escucho también. A veces, cuando alguien me dice, Alba, es que esto no me entero, pues digo, venga, dame tu teléfono, te llamo, te lo explico. O sea, yo intento ser lo más servicial posible. Al final, también porque me gusta, ¿no? Porque no os puedo engañar. Para mí, es eh, una, una de mis pasiones, pues estar en contacto siempre con, con mi alumno. No, así que así, así hemos llegado
0: <risa> y, y bueno ya para eh, ya terminar del todo eh, nos dices eh, así una frase breve en lo que tú has aprendido eh, durante estos años pues de divulgación en el laboratorio ¿qué es con lo que te quedas? ¿qué es lo que ves que es más importante? es difícil, lo sé
2: una frase breve con la que yo me quedo de toda mi sí. corta trayectoria
0: que dijese, si alguien tuviese que escuchar solo una frase de todo esto que fuera esa
2: Hombre, yo para mí, lógicamente, confía en ti. O sea, es que no hay más. O sea, confía en ti. A mí la gente me decía, pero es que tú ahora miras atrás. Es que yo miro atrás y yo no soy capaz de saber de dónde saqué la fuerza, la inspiración, para creerme alguien, para crear un curso. Me explico que es que todo el mundo tenemos ese síndrome de impostor. Yo también lo tenía. Y para abrirme una cuenta de Instagram pública donde todos mis amigos se reían de mí hasta que tuve 5.000 seguidores y me decían, menuda friki, ¿dónde va esta? ¿Qué se cree si suspendía microbiología? ¿Sabes? Que yo también he tenido todos esos problemas, o sea, pero lo más importante de todo esto es que si tú mm, crees que puedes... No, no te puedo decir 100%, 100% que lo vayas a conseguir, pero que si trazas un plan, diseñar concienciudamente y, y te pones en marcha y con las manos y mano a la obra, yo creo que te, que te quedarás. Si no, si no lo consigues, te quedarás muy cerca y seguro que ha merecido la pena. Así que confíe en vosotras, sobre todo eh, estudiantes que, que me encuentro que tenéis muchas creencias limitantes que no voy a encontrar trabajo, no voy a encontrar, eh, no voy a poder trabajar nunca de... Así que de eso nada, hay que, hay que currar.
3: O sea que
0: no es solo Mr. Wonderful lo de creendí, sino es no, Hay que trabajo. currar,
2: hay que currar. Yo ojalá eh, os pudiese contar que lo he tenido fácil, pero yo eh, no lo he tenido fácil en ningún caso, es decir, yo tuve los mismos problemas que habéis tenido muchos de vosotras, eh, suspendía exámenes, estudiaba mal porque estudiaba de memoria, no entendía nada, me apetecía salir, me apetecía... Es que sabéis que al final ser estudiante, pues, una época un poco compleja y ahí rara, tampoco confiaba en mí, así que, bueno, al final... Eh... Solamente os puedo decir eso, que, que confiéis en vosotras y que, y que todo cuesta cuesta mucho trabajo porque no, no puedo engañaros, Mr. Wonderful nada, pero que, con, que se puede, que se puede.
0: Pues muchísimas gracias, Alba, y por estar eh, con nosotras eh, hoy y contarnos todas estas cosas y sobre todo hacerlo ameno y divertido porque ha sido todo un placer eh, hablar contigo y bueno, pues esperamos verte por por Madrid o por Córdoba o por donde tú quieras, Ojalá. Eh, pronto.
2: Bueno, pues nada, el placer es mío, ya os conocí en la formación de, de, de la Complu que estuvimos juntas en la charla, fue maravilloso porque me caíste y a las tres y ya, pues solamente puedo decir eso, que nuestra relación siga adelante y que todo lo que pueda ayudar pues será maravilloso.
0: Pues muchísimas gracias.
2: Vosotras.
3: Pues Hasta en la sopa.